0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour Renaud Blanc. Président du cabinet de conseil NoCom. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabat. Vous avez le sentiment, comme le dit euh, Guillaume, qu'on a retrouvé un président à, à, à l'offensive
0: Bon, ça, ne, ça ne suffira probablement pas à donner le sentiment aux Français que le Président de la République a entendu le message des élections législatives. Mais ouais. il est clair que le silence de ces dernières semaines, euh, la, la difficulté à constituer un gouvernement, euh, euh, le sentiment d'un Président qui n'aurait plus les mains libres, euh, est silencieux. Euh, on verra d'ailleurs demain comment le Président de la République répondra à toutes ouais, ces situations. On sent ce, euh, quand même jours. la volonté du Président de retrouver un tout petit peu de d'offensive de, de, et, de, et de visibilité euh, où il soit l'initiative, euh, mais probablement que l'exercice d'hier ne suffira pas à, euh, à, à limiter les interrogations et, et les, le scepticisme de l'opinion par rapport à la situation euh, qu'on a découvert au lendemain législatif.
1: Mais pour vous, il était euh, comment dirais-je un peu groggy ces dernières semaines, beaucoup le disaient fatigué, contrarié, et certains disent même qu'il avait perdu la main.
0: Si on regarde les enquêtes d'opinion de ces derniers jours, euh, celle de l'Ifop pour Paris Match hier est intéressante. Il y a une dégradation euh, qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas brutale de, de l'exécutif, mais il y a quand même un, une vraie baisse de popularité. Il y a surtout deux points qui sont dégradés. Euh, dans l'image présidentielle, c'est euh, l'item sur euh, la difficulté du président à euh, présenter une vision pour la France dans les années qui viennent oui. et sa capacité à être proche des préoccupations des Français. Dans le passé, le président de la République a oscillé, en termes de style, entre des exercices d'humilité un peu forcés, euh, des mea culpa, et puis euh, ces exercices comme celui d'hier, un peu fanfaronnade ou un oui. peu de volonté de montrer qu'il était, euh, il avait toujours euh, le manche en main. Euh, je ne pense pas que ce, sont, ce soit des exercices de style qui soient suffisants à répondre euh, à, à ce dont je viens de parler, c'est-à-dire au, au déficit d'image que risque le président de la République s'il s'en tient simplement à ces, à ces exercices de style-là. Alors, il y a cette offensive
1: sur le dossier Hubert, l'entretien du discours, l'entretien, le discours du, du 14 juillet, on va y revenir. Euh, juste sur cette affaire Hubert, euh, c'est une véritable affaire ou c'est une fausse polémique? Entre, en, autrement dit, est-ce que
0: ça peut encore monter dans les prochains jours? Bon, il faut toujours faire attention aux pronostics qu'on peut faire sur ce type d'affaires de, de, et sur ces évolutions. Moi, j'ai le sentiment que cette affaire ne passera pas l'été, ouais. en réalité. Je pense que, quand on regarde... Ça va faire quitte reprendre
1: un vocabulaire à la prenons Chirac. Prenons le
0: vocabulaire chiracien, <rire> ouais. euh, ou, ou le, le vocabulaire d'un autre, un ancien Premier ministre de, de, de Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, sur le microcosme. Je pense que quand même, ce sont quand même des sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations. Le seul, la seule peut-être fragilité de cette situation, c'est qu'elle elle intervient à un moment où, effectivement, le Président de la République apparaît un peu sur la défensive fragilisé par le résultat des législatives, et alors que les Français s'interrogent vraiment sur le fameux propos du Président de la République au lendemain de l'élection présidentielle, un mandat nouveau pour un Président nouveau. Ouais. Eh bien, ce récit-là, le mandat nouveau pour un Président nouveau, les Français sont toujours en attente.
1: Alors, une affaire dénoncée par la NUPES, mais aussi par le Rassemblement National, et là on voit peut-être pour la première fois depuis les élections législatives, euh, l'agrégage, j'allais dire, des deux extrêmes
0: sur, sur une affaire. Oui, euh, c'est assez logique parce que tout ce qui permet de mettre en difficulté le président de la République, les opposants se retrouvent. Mais ça a été dit. Quand il s'agit de défendre ou de proposer une motion de censure, les deux grands pôles de l'opposition parlementaire, les Nupes d'un côté, le Rassemblement national, auront sûrement beaucoup de mal à se retrouver. Emmanuel Macron renoue donc avec une certaine tradition, l'entretien du 14
1: juillet qu'il avait abandonné au cours de son premier quinquennat. Il l'avait abandonné, il était revenu puis il l'avait de nouveau abandonné. C'est une façon de dire euh, le pouvoir c'est moi, Pierre Giacometti.
0: En tout cas, c'est une façon de démontrer, de montrer en tout cas, de vouloir montrer. Que sous la Ve République, vous savez, on a fait cet exercice ces dernières semaines de comparaison entre la France euh, de cette issue de, cette nouvelle, de ces nouvelles élections législatives, euh, avec la comparaison faite avec d'autres situations européennes euh, marquées par également des situations de majorité relative. La vraie différence entre la Ve République, entre la France et ses voisins, c'est que nous avons un régime semi-présidentiel. Oui. Nous avons un président de la République qui est quand même reste une un chef d'État beaucoup plus fort que ceux de, de nos voisins, avec des prérogatives constitutionnelles extrêmement importantes, avec une, un contrôle de la politique internationale qui, est, et qui en fait vraiment un chef d'État et un chef des armées très important. Donc, on est dans une situation, indépendamment de sa prise de parole du 14 juillet, qui donne au président de la République des prérogatives extrêmement fortes. La vraie question est de savoir comment le président de la République va vouloir utiliser, du point de vue de la communication, cette force-là, cette capacité à pouvoir donner de la direction. Je pense que dans l'exercice de demain, il y a une question fondamentale qui est posée, c'est la direction et la visibilité. Et On a fait aussi cet exercice de comparaison ces dernières semaines avec la situation de 1958 et le général de Gaulle. Quand le général de Gaulle revient en 1958, il fait peut-être ce qui a été la première grande intervention télévisée moderne d'un chef d'État en France, et il vient dire aux Français, je viens pour résoudre trois problèmes, l'Algérie, les institutions et le nouveau franc. Il fixe trois priorités. Ouais. Je pense qu'il y a aujourd'hui un exercice très important pour le président de la République, c'est malgré les marges de manœuvre plus contraintes euh, issues des élections législatives, quels sont ces grands chantiers et qu'est-ce qu'il va dire aux Français de ce point de vue-là Je pense que c'est probablement un des enjeux majeurs de l'intervention de demain.
1: Si vous deviez le conseiller, c'est ce que vous lui diriez finalement de donner le cap
0: avec quelques, quelques dossiers clés. Oui, parce que, d'abord parce qu'on est dans une, dans une société où la capacité d'attention des Français, d'attention des Français sur les sujets politiques est devenue extrêmement limitée. Les Français ont envie de retrouver du président de la République une capacité à donner la ligne sur les sujets qui les intéressent. J'en citerai deux et le premier va être à l'ordre du jour de la du prochain travail des, des parlementaires. C'est évidemment la question de l'inflation et du pouvoir d'achat et ouais. du niveau de vie des Français. C'est crucial, ça a été vraiment la question centrale de la campagne présidentielle. Sur ce sujet-là, il y a probablement une attente qui est extrêmement forte et le Président de la République a probablement une marge de manœuvre non négligeable, y compris d'ailleurs, sans qu'il le veuille, de la part d'un possible soutien du Rassemblement National sur un certain nombre de mesures qui vont toucher au pouvoir d'achat des Français, ça sera pas Le Pen. texte.
1: Ce ne sera pas le texte le plus difficile, j'allais dire, C'est un texte où il
0: y a des zones oui. de consensus possibles, y compris de ceux venant de ceux des rangs dont ils ne souhaitent pas forcément le soutien. Oui. Mais Moi, je fais le pari que le Rassemblement national va mettre la pression pour montrer qu'il est un parti, entre guillemets, responsable et qu'il est capable d'apporter son soutien, même si euh, Elisabeth Borne, hier, a dit qu'elle ne, ne le souhaitait pas. Euh, elle ne pourra pas refuser des voix de soutien. Bien sûr. Donc, oui. elle les aura sur ce sujet-là, à mon avis, si les mesures vont dans le bon sens. Et le deuxième sujet, c'est quand même la crise internationale, la guerre en Ukraine. Sur ce sujet-là, le président de la République a une... à la main. Et les Français considèrent que le chef de l'État sous la Ve République est en charge de ces questions internationales cruciales.
1: Mais Macron, j'allais dire père protecteur de la nation, si je puis dire, c'est encore crédible pour vous, Pierre Giacometti
0: Peut-être pas père protecteur, mais en tout cas chef de l'État en situation de pouvoir donner les orientations majeures, je pense qu'on sous-estime sa marge de manœuvre, oui. malgré la situation issue des élections législatives. Il y a un troisième sujet sur lequel il y a une attente très très forte, et qui lui permettrait aussi de bénéficier, de bénéficier du soutien du côté de LR. C'est tous les sujets régaliens sur la sécurité et l'immigration. Vous aviez d'ailleurs noté à quel point Gérald Darmanin, oui. depuis quelques semaines, depuis quelques jours, enfonce le coup sur ces questions pour bien montrer que là, le... Le centre de gravité de cette majorité en quête de majorité de soutien est plutôt à droite qu'à gauche. Et peut-être pour faire oublier au passage
1: l'épisode du Stade de France. Il y a eu quelques petites phrases célèbres hein, prononcées un 14 juillet 2004. Chirac sur Sarkozy, je décide, il exécute. 2016, Hollande sur Macron dans un gouvernement. Il n'y a pas de démarche personnelle, encore moins présidentielle. Vous vous attendez justement à quelques petites punchlines de la part de Macron, en sachant que chez lui, c'est assez dangereux. Euh,
0: les formules de ces derniers mois, les, les exercices de style de ce type, à mon avis, compte tenu des circonstances aujourd'hui, ne sont probablement pas la meilleure façon de répondre aux attentes des Français. Il y a quand même, avant législative, une prise de parole présidentielle sur le tarmac de l'aéroport avant de partir euh, pour ce déplacement très sensible. Euh, où en le président de la République, parlant législative, évoque cette idée... Aucune voix ne doit manquer à la République. Je pense que ça a fait mouche et pas dans le bon sens. Ouais. Et que ça a alimenté ou ravivé un antimacronisme qui avait un tout petit peu été mis de côté lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Bien,
1: jacques Métier, est-ce que le problème, si je puis dire pour le chef de l'État, c'est que la vie politique s'est déplacée Aujourd'hui,
0: elle est à l'Assemblée nationale. Oui, mais malgré tout, notre 5 République, cette, cette République-là, euh, laisse une marge de manœuvre et une capacité d'intervention du chef de l'État bien supérieure à celle qu'elle est, je l'ai dit, chez nos voisins. Et c'est pour cette raison que le président de la République peut encore avoir très largement la main, pour autant qu'il puisse dire aux Français, voilà où je souhaite vous emmener. Hier, première passe d'armes, j'allais dire,
1: dans l'Assemblée, dans, dans l'hémicycle avec les questions au gouvernement, passe d'armes entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Votre sentiment sur la première ministre, plus politique qu'on qu l'imaginait, puisqu'il y a encore quelques jours on se disait, mais pardonnez-moi l'expression, mais elle va se faire bouffer littéralement dans, au, au Palais
0: Bourbon. Oui, la situation du, du, du Parlement n'a rien à voir avec la première législature du, du premier quinquennat Macron. Euh, Elisabeth Borne dans la présentation de son discours de politique générale, a plutôt euh, fait face. Elle a plutôt réussi cet exercice. Maintenant, le rapport de force, l'arithmétique, euh, l'exercice pour elle, ce sera beaucoup plus sensible sur des questions de projet de loi euh, très compliquées. L'épisode probablement central sera la réforme des retraites. Euh, en revanche, il y a un doute pour moi qui est important du point de vue de la du rapport à cette Assemblée, et ça ne concerne pas Elisabeth borne Je pense que la mise en cause systématique de des brevets de républicanisme euh, donné par le gouvernement, par la première ministre et par ses, les membres du gouvernement à l'égard de la France insoumise ou de Nupes d'un côté et du Rassemblement national. Ne, font pas, ne sont pas des éléments qui contribuent à calmer le jeu. Oui. Et je pense que ça contribue probablement à alimenter encore un peu plus la détermination des électeurs de ces deux formations politiques. On a vu euh, Pierre
1: Jacometti, le patron du MEDEF, et son homologue italien demander à Emmanuel Macron et à Mario Draghi de prendre leurs responsabilités et de dire aux Français et aux Italiens que le gaz russe, ça sera bientôt fini, de préparer en quelque sorte euh, nos concitoyens aux difficultés de, de cet hiver. Qu'est-ce que vous en pensez
0: c'est peut-être l'une des questions centrales sur lesquelles le président de la République souhaitera anticiper les difficultés des demain pour préparer le terrain. En tout cas, le langage de vérité dans ces circonstances-là est sûrement, dans le moment actuel, un élément qui sera très écouté par l'opinion.
1: Mais vous avez le sentiment qu'on est dans une situation assez explosive à la rentrée,
0: socialement parlant? On a, ces dernières années, toujours anticipé, avant l'été, des rentrées explosives. Donc, il faut toujours... On, on, et en fait, on s'aperçoit qu'elles ne viennent jamais de ouais. là où on pense qu'elles puissent venir. Donc, attention à, à ces, à ces exercices-là. Rappelez-vous, d'ailleurs, euh, la dernière... Euh, rentrée explosive qu'on avait peu anticipé, euh, les gilets jaunes, quand c'est venu, personne ne l'attendait. Il y a toujours un élément déclencheur. L'élément dont vous parlez, le prix de l'énergie, on sait que c'est un élément qui peut être déclencheur, mais il y a plusieurs terrains en France extrêmement sensibles et la représentation parlementaire que nous avons depuis le, le 19 juin en est euh, la, la pure expression. C'est sûr que le sujet euh, du prix de l'énergie est est un sujet extrêmement glissant et corrosif pour le gouvernement aujourd'hui. Mais vous qui avez quand même une certaine expérience, vous êtes inquiet pour demain, quand
1: on sait que les Français sont très perplexes quant à leur avenir et quant à celui de, du pays
0: Oui, et puis la traduction électorale de, 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 des élections législatives la en, montrer. Est, en, en, en est la preuve. Oui. Euh, on a, c'est vrai aujourd'hui, dans toute une série de catégories sociales, je faisais tout à l'heure allusion au niveau de soutien et de popularité du président de la République et de la Première Ministre. On voit bien aujourd'hui que les catégories populaires, classes moyennes, salariés du public comme du privé, sont les contingents les plus inquiets, les plus sceptiques, voire les plus en situation de défiance à l'égard de l'exécutif. Donc ce sont des terrains qui sont extrêmement sensibles et glissants pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne euh, dans la perspective de cette prochaine rentrée. Alors je
1: vous parlais de la rentrée, mais c'est vrai que l'été s'annonce aussi euh, très chaud. Il y a évidemment la question de l'hôpital, la question du Covid, et ce sera ma dernière question, la question de la canicule. On voit justement le gouvernement se... Se mobiliser, le, le scénario, il faut éviter absolument
0: ce scénario 2003. Oui, il est, dans, il est encore dans la, dans la mémoire de beaucoup de Français, mais je, encore une fois, euh, dans la hiérarchie des préoccupations, euh, je pense que tout ce dont on a parlé en, au, au début de cet entretien sur la question du pouvoir d'achat, sur les questions régaliennes, ouais. je pense qu'on est là plus dans des questions qui, qui euh, se, se, se présentent dans la durée, L'effet de la canicule, il ne sera qu'un épisode cet été, il ne sera pas l'épisode central de la, de la prochaine rentrée. Ça veut dire que ce, ce, cet entretien du 14 juillet, euh, le président de la République, sans dire qu'il joue gros, euh, il a intérêt à être bon, si je puis dire. Il a compris que c'était en tout cas une parole nécessaire pour essayer de mettre de côté les épisodes d'intervention précédentes qui n'ont ont pas laissé de bons souvenirs.
1: Merci beaucoup, Pierre Giacometti, d'avoir été ce matin Merci mon invité, le Merci. président du cabinet de conseil Necom. Il est 8h30, dans un instant, et bien nous allons retrouver Augustin Lefebvre. pour l'essentiel. De...